0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天节目里面呢，我们跟上了这个时代的潮流啊，访问到的是科技人，而且是就在科技领域，特别是电脑领域钻研多年，同时也是艾尔科技。My E T 啊、呃，这件公司的执行长，同时也是一个创业家的林怡静，来和我们分享的是他的最新作品《流寇与创新者》。林怡静的怪奇求学与创业生涯。怡静你好
1: ，哎，国珍你好，各位听众大家好
0: 。这本书名很有趣哦，《流寇与创新者》的感觉就是一个非常大胆的感觉，就是好像有点要来。真比实是啊！可是你的副标题却又说是林怡静的怪奇求学与创业生涯，这整个的书名啊与包装，就感觉你这个人啊，这个作者这一生就是充满着戏剧性以及各种丰富的变化的呃这样的人生啊，所以才能够有这么多的阅历来完成这本算散文集啊。这是您的第一本书吗？算随笔？呃，算
1: 是呃比较文学类的。这是我第一本书，我以前也写过一些，比如说关于。英语教育的书，那也早、嗯、呃年轻的时候翻译过很多的呃电脑书籍，但是呃比较文学散文类的，这是我第一本书。
0: 刚刚提到说以前都做翻译啊，或者是工具书，其实书里面也有提到，您以前从来没想过你会跟文学沾上边，而如今还有一个。文学性的随笔集的出版，这是怎么样的过程
1: ？是呃，事实上，我从小就是呃，立志当一个科学家，或者说当一个工程师，嗯、反正我是一个非常理工科的人哦。可是呢，那个呃，也很有趣的是，我妈妈呃是一个作家，我妈妈叫林月，然后我最要好的朋友叫罗叶，他是一个呃著名的诗人，他、哦、已经过世了哦。那我的身边的一些朋友，也不知道为什么，就是都是一些呃文青。我的朋友文青比较多，然后但是我就从小就觉得说，所有这些写作这些事情啊，都是我妈妈的事情，我好朋友的事情跟我无关。我从小就是喜欢写城市，嗯、哦，从小就是说从大学开始，嗯、啊，然后<笑>不
0: 从小写城市，<笑>我一直在想，我们好像是同一个世代的人。<笑>我们念小学的时候哪有城市啊？应该就是数学的公式比较多。没有错啊
1: ，那个其实我们那个年代哈、啊，这个像我念呃台大资讯工程系，我说我们这个很勇敢啊。我在考上台大资讯工程系之前，我不但没有碰过电脑，我连看都没看过。那时候谁
0: 看过电脑了？那时候我念清大，我们的电脑还是在电是电脑室里面，那个<笑>那个简直像图书馆一样<笑>那么大台的书柜，好几个的电脑，哪有现在的 notebook 这么轻巧的随身型的
1: ？那那是我考完大学联考以后，我才呃拜托我的那个表姐夫是呃、嗯、就是趋势科技的创办人张明正。那我请我那个表姐夫带我去买一台那个呃 Apple t w 的 computer、oh. 啊，那个时候是事实上还是仿冒的<笑>啊。那时候台湾买的那个那个电脑都是仿冒的那个 Apple t w 啊。
0: <笑>哇，当时台湾的代工业就这么先进、嗯哦？那也
1: 不是代工，那纯粹是仿冒。<笑><笑>反正就是我们那个年代是这个样子啊。<笑>那那我就开始呃，就一直当一个工程师，但是因为工程师的这个生涯里面。呃，其实我我这本书啊，《留客与创新者》讲的就是我的求学跟。呃，我后来呃上班，还有在创业的一些故事，嗯，哦，那也不知道为什么，就是我人生总是遇到一些很奇怪的人，很奇怪的事啊、呃。有些人讲说这是什么人那个体质嘛，现在说什么有些什么容易招鬼的体质啊，或者怎么样？不会嘛
0: ？你是人生胜利组诶、欸？你就算招来的都是
1: 胜利组的鬼
0: 魂吧？<笑>这也是我们一般人高攀不起的、啊。不要这
1: 么长，我真的都是一些非常非常有趣的人啊。那也是想跟大家分享一下，就是说。是呃，其实，在理工科的里面也是有很多很有趣的人，嗯，哦，在然后在理工哈、哦，有些人觉得说好像念理工就是纯粹为了赚钱，然后你去做一件你很不喜欢的事情。事实上，我真的是深深爱着科学跟那个写程式啊、哦，那就是呃，对我们一个理工科的人来讲，呃，我很想跟大家分享，就是说你对这种理工的一个科热爱，嗯，哦，那我会写这本书也真的是完全是一个意外了，就是。我创业以后啊，那呃就是跟一些呃创业的前辈就领那个呃跟他们请教，就是如何要当一个好老板哦。那他们就跟我讲说，你当一个老板哈，千万不要太啰嗦哦。你每天早,早上就早早到办公室哦，然后把工作都分配下去以后，你就留在你的办公室里面，就不要出来，你不要一直出来骚扰你的员工。那你办公室得是个套房，有厕所吧
0: ？还有饮水机，<笑><笑>你总得喝水上厕所。
1: <笑>有了，就是出来哦那。因为一般的员工啊，看到老板都会觉得很紧张嘛，对，哦、然后比较优秀的干部，他们通常都希望他们呃可以放手去做事情，希望老板不要这样干涉哦。然后呢，当一个老板就是呃早上分配完工作以后，最好就躲在。呃，自己的办公室里面，然后等到下班，大概快四点钟、五点钟的时候，你再出来问说：“哎，早上交代那些工作做完了没有
0: ？”我也是要问大家：“哎，下午茶想吃点什么呢？”
1: 哇，那个也是要的<笑>。<笑>所以，我中间有一段时间就是呃，都是没什么事情啊。那我一些呃，创业的前辈都跟我讲说，这样子这家公司才会能成长哦，因为你的员工才能成长，你的干部才能成长哦。那我觉得很有道理。可是中间这段时间呢，比较有经验的、比较老练的老板。他就可能就干干脆出去玩了，他可能出去打个球、去散个步什么。但是我又放心不下，我不敢离开办公室太远，所以我就躲在房间里。就刚好我创业这二十年当中呢，就 Facebook 开始兴起了，差
0: 不多对。对
1: ，然后我在那个呃躲在办公室里面就是没事干，然后就开始写一些脸书的故事。事实上，我一开始只是呃分享一些我人生的故事给朋友看。就我没想到看的人越来越多，越来越多。那现在已经累积了大概四万人的粉丝。哇！<笑>那这个纯粹是人生的意外啊。那我，但是我讲的这些故事，就是都是一些呃，就是求学与创业啊。那再讲一次，就是都是一些比较理工科的人看到的世界。
0: 对。因为书名就叫做《林怡静的怪奇求学与创业生涯》，所以在书的集一的部分有提到，您在美国布朗大学念电脑博士的时候，你有一些同学，比方说彼得啊，还有伊豆啊，瑞典来的是思凡，但是这些同学跟你一样，都是都是学霸，很优秀，来自世界各地的太优秀、聪明的理工高材生，但是最后的。人生的选择，各自也都有非常多戏剧性的转折、嗯，这些你也都写在书里了吗
1: ？是，呃，那时候我们到呃，我到美国布朗大学去念呃 ，computer science 的那个呃 ，PhD 去念博士学位的时候，就呃，认识了一大堆呃，就是全从全世界各地来的，嗯、呃，其实都是学霸、嗯、啊。然后结果呃，我们进到那个博士班以后，呃，事实上很有趣，就是很多人其实在进入博士班之后才开始。想到说他其实人生还有其他的想法哦，像那个呃，我们瑞典来的呃一位同学哈、哦，他那个非常聪明，然后也很会写程式哦，叫他叫 s p a n 啊、哦，那我把他叫做斯凡、嗯嗯、哦，那因为他呃念书念一念，他决定说他要去当一个艺术家哦，然后他一直就是还去当那个呃国家公园的森林管理员，嗯，呃、那而他就是。呃，走向了另另外一条路。那我这边呃，在书里面有讲到，就是说那个瑞典的妈妈跟呃华人的妈妈很不一样。嗯哦、呃，因为当那个思凡啊，瑞典人思凡，他要做这么奇怪的决定的时候，他妈妈完全支持他。当他跟他妈妈讲说他要去美国的国家公园当一个森林寻兽员的时候，他妈妈就是什么话都没讲，就寄了一套衣服来，是那个。给那个呃森林巡兽员穿的那个 ranger 的那个衣服，
0: 嗯
1: 哦，然后后来那个呃思凡呢，真的就去当呃森林巡兽员，然后还去当意大利啊、哦，然后想要当一个雕刻家，可是他后来发现他要当一个艺术家，他根本就没有天分，所以他又去捕鱼，就他捕鱼的时候呢，又抓不到鱼。哦，然后他在这一段时间里面，他就还不断的寄那个明信片给我，跟我讲说他在干什么，他在干什么。结果他最后还是回到瑞典，然后去当一个城市设计师。为什么呢？因为其实他天分就在当城市设计师，就是
0: 在 coding 就是写城市，就是写城市。哦，他绕了一大圈才发现
1: 哦。对，但是他就是很快乐。是、嗯。哦是、嗯，那其实有很多的故事啊，我觉得人生很多的故事是你没有什么答案的。嗯、哦，就是说他到底是对还是错？其实没有，好像你看了这些故事，你就会觉得说啊，好像应该得到一个什么很大的人生启示。但是每一个人会有每一个人不同的想法。哦，有些人会觉得说啊，台湾这个很不好啊，这个华人社会里面爸爸妈妈对小孩的那个要求太多。但是也有些人会觉得说啊，像这个欧洲人他们的啊、呃、思想太过开放，结果就是耽误了一生，他浪费了上帝给他的天分。哦，那也有些人就是认为说，哦，那个其实人生就是像呃，我很喜欢看的那个《阿甘正传》啊， uh -huh.《f a r r e s t g u m 就是说，呃，故事里面不是他妈妈跟他讲说，人生就像一盒巧克力，你永远不知道说这盒巧克力里面你会吃到什么样的东西。嗯、uh -huh. ，哦，那我觉得呃，我的人生还有我们很我身边一些朋友的人生，其实也都是这样子。哦，那。但是有一点是，呃，我们共同都有的就是对于呃我们做的工作的热爱。嗯，我、嗯、们就是如果呃，我常常在讲哈，就是说对年轻人讲说啊，年轻人在呃选择职业的时候要考虑三件事情啊。第一件事情是我有没有兴趣啊？第二件事情是我有没有天分？那第三件事情是我能不能赚到钱啊、嗯？那我算是一个很幸运的人，我的兴趣就在于写程式。哦、啊，那然后。呃，再来，我非常有天分，我真的很会写程式，有点自夸，但是<笑>但是是真的这样子、啊。哦<笑>，那再来就是我的运气很好，我当初在呃选择读台大资讯系的时候，其实那时候台湾不要讲说没有什么软体产业，嗯、连硬体半导体产业都没有。嗯呃、对啊，哦、啊，那时候其实我们呃纯粹就是凭着一股热爱，嗯、一种或者是一种无知，我就选择了说哦，我要去念呃资讯工程师，要当一个软体工程师。可是呢，运气后来很好，就是什么？就是我在这个方面我有。碰到这个整个产业的兴起，又赚到一些钱，嗯，哦，那可是现在很多年轻人他在选择职业的时候，他第一个考虑是他能不能赚到钱，他不去想说他有没有天分，然后他有没有这个兴趣，嗯、结果这样的人生通常会过得很辛苦，哦，所以我是我是呃，通常是给年轻人一些建议，就是说，当你在选择职业的时候，第一个你最重要选择就是说你有没有兴趣，嗯，再来看你有没有天分、嗯，啊，有时候就是你有这个兴趣，有这个天分，你做的事情你自然会。做的很好，因为你很喜欢做嘛。你工作的时候，你也不会觉得说我在工作，嗯嗯然后就拼命去做，拼命去做。就就像我在写城市，我在写城市的时候，就觉得好开心，好开心。然后写了以后，自然越那个呃，能力越来越好。那后来总是能赚到一些钱。是哦、啊。那如果说你进到一些行业啊，譬如说现在有些有些呃年轻人，他就是说啊，他要念呃资讯工程系，要想要当一个那个呃城市设计师，可是他跑来跟我讲说，其实他不想。他根本就不喜欢写城市，他对这个没有兴趣，只是他爸爸妈妈希望他做这件事情，因为可以赚到很多的钱。嗯，那我通常会很小声地跟他讲说：不要干这个事，不要干这个事，因为你在二十年后，你不晓得当一个城市设计师能不能赚钱。嗯，但是二十年后，你还是会很讨厌你所做的工作。
0: 刚才林奕静和大家分享了，说民国七十四年、七十三年、七十二年啊，进入到台大念资讯系的时候，当时整个环境对资讯、对电脑这两个字是完全陌生的，连半导体都没有。可是。当时就有老师们，就有很优秀的学者们愿意放弃美国的高薪回来。您在书里也特别提到他，就是李林山教授啊。是，而且李林山教授他是在 Stanford 念到了电机博士，一九八四年当选台湾十大杰出青年，还教到您。您曾经就学于他吗是
1: ？是、呃、啊，那时候我在台大资讯工程系的时候。他是我们系的系主任 wow, 其实他那时候非常年轻、啊、他那时候才三十岁,岁
0: ，哦，太优秀了
1: 、哦、<笑>那他是一个、呃、legend 就是传奇人物、啊、那在我后来拿到博士的时候，一九九五年我拿到、呃、在美国拿到博士学位的时候，那时候我留在美国工作，跟回来台湾工作、啊、大概薪水大概差三到五倍，嗯啊、但是更早之前，在李林山教授他拿到他的。呃，博博士学位在 Stanford 拿到博士学位的时候，哦，那时候应该是一九八零年代初期，那时候在美国还有在台湾哈、啊，那个薪水大概真的是可以差到十几二十倍，嗯，哦，所以那时候李林山教授当他拿到博士学位的跟当他跟他的老师跟他的同学说他要回来台湾的时候。所有人都觉得说他他是怎么了？发生了什么事情？哦，是家里发生什么事情、啊<笑>？应该
0: 都觉得他精神有问题<笑>。对
1: ，果呃，李林山教授那时候就跟他的朋呃同学跟他老师讲说：“台湾是我的家，而回家是不用理由的。”嗯，哦，那时候这句话哈、啊，在我们我念台大的时候，在我们台大。电机系在台大资讯系就广为流传，因为我们都听过李林山老师讲过这句话。嗯哦，然后我们那个年代跟现在当然是说也是很不一样嘛。我想国珍，我们都经历过那个年代。其实那时候台湾还是相当的贫穷落后，对。然后我们比较辛
0: 苦啦。
1: 对啦、嗯，你不要讲说贫穷落后啦，比较太太负面的。但是真的是很辛苦，比较辛苦啊、哦。然后、嗯、呃，什么事情都比不上别人嘛，比不上美国，也比不上日本、嗯。哦，可是那时候我们很多人都有一种情怀，就是我有一天。我要建设台湾的呃，在台湾建设那个台湾的电子业，我要建设台湾的软体产业、嗯。哦，当人生有一个理想的时候，你做这些事情就觉得说更更不会累了，更有趣了。对，哦，其实我也讲说啊、呃，其实我们这个年代的人算是比较幸运的，因为我们那时候我们有一些理想、嗯，然后在这个年代好像就是说人如果他有理想的话，会被人家嘲笑。哦，就是说，好像说你这个人是不是脑袋有问题啊？怎么想那么多？啊？你说什么要,要念书，要回来要救国家什么什么？人家就会笑你嘛。你同学一定会讲说你神太
0: 多<笑>，对
1: ，可是那个时候，那个时候，在我们那个时候，我们真的是这样想的，哦、有一种
0: 使命感跟一种荣誉感嘛，就是觉得不要自己一个人好，应该是集体的好，那个才是成就。对
1: ，嗯、对那呃，那时候呃。事实上，台大的校训一直是“敦品励学，爱国爱人”。哦，都那个后面是“爱国爱人”啊、哦嗯。这个看起来现在好像有点八股，可是真的是我那时候在读大学的时候，我看到这八个字，我真的是觉得这是对的。这就是、嗯、呃，我们那一代人的一种人生的目标。对，哦，当然是说台湾后来那个有很多的什么统独问题、拦路问题，但是有一件事情是所有的我们的这一代的人都是一样的，就是我们想要好好的。把这个国外的东西带回来台湾，把台湾在台湾建立起我们的资讯产业、嗯。哦，那另外讲一个那个李林山老师的故事了哈。那个听说那个听李林山老师讲说，他当初去 Stanford 念博士的时候，那个呃刚开始是想要念半导体，因为半导体那时候是很新的一个产业。嗯、就他找了呃 Stanford 一个很有名的教授做呃半导体研究的那个教授，然后说要跟着他呃做研究。就那个教授跟他讲说。呃，听说你以后打算要回台湾，那我建议你不要做这个题目，因为台湾不可能有那个半导体产业，永远不可能会有
0: 。哇、wow, ，这个反而应该是更激励的李教授的<笑>。是，就那
1: 個、<笑><一>番<笑>李教授后来真的就没有念，然后他就念的呃别的方面，他就。但是他可以
0: 从别的地方哦站起来嘛。虽然你这么嘲笑我们，可是一定会有那个生命，一定有出口啊。而事实上，半导体后来也确实在台湾成了。
1: 护国神山嘛，啊，护国神山
0: 啊，对。然后后来
1: ，呃，李林山老师当然就当了台大资讯系系主任，然后当中研院资讯所所长，哦，然后呃，就那个现在当然也是那个呃中研院院士、啊，哦，那。是，啊，他后来呃，他说他后来就，呃，等到台湾的半导体产业兴起之后，他就故意去邀请那个 Stanford 的。那个做半导体的教授，请他来台湾看看，看台湾，我们现在已经把半导体产业做成什么样子
0: 了？是啊
1: ，那。坦白讲是有点示威的意思吧
0: 。像您刚刚有提到说对年轻人的一些鼓励啊，是呃，我觉得不仅仅是说在于鼓励年轻人要找有兴趣的工作，还有一个同温层的问题啊。您您看的那个范围非常的广，而且你不是说从同温层这个角度去做一些批判，而是从大数据跟卤肉饭啊
1: 。呃，是这样子，没错哈。就是说我在那个故事里面有讲到哈，就是说在我呃念大学的时候，我们就常常听到一些人在讲哈，就是讲说啊。其实美国人非常没有国际观哦。你在美国在路上，你问一个人说：“啊、呃，请问那个呃，台湾在哪里？”绝大部分人都答不出来。不要讲台湾了、嗯嗯，他可能连日本在哪里，连那个呃，譬如说呃，奥地利在哪里，他都讲不出来了。哦、啊，那可是当我到美国去以后，哈、啊，第一个就是我发现，哎，的确是这样子。美国人他们比较好像一般人是没有国际观的。但是我也注意到，就是说我们系上的一些教授或者是呃。一些呃，譬如说经济系的那些教授，什么他们平常呃，事实上是不看当地的报纸的。好、哦，美国事实上很有趣，它就是有个同文层。就是说，我们在我在念书那个呃城叫做 Providence， 好、哦，在 Providence 它就是有,有当地的报纸。好、哦，那当地的报纸呢，它什么都报，哈、哦，就是报说啊谁跟谁结婚。哦，然后谁谁过世了哦，就当地这些人，就通通在报纸上会看到，而且这些人也不是名人，就是就是一个普通的。是不是好
0: 像我们现在网页一打开都会出现、哦？对对对对，其实
1: 是一样的意思，<笑>其实是一样的意思，<笑>对不对？历史就是一种循环。<笑>对，可是那时候我刚去的时候，我就觉得说，哎，我们台湾人我们每天看到报纸，我们那时候看的那个。那个呃，《中国时报》或者《联合报》或者是《中央日报》，我每天看的都是国家大事。你像我那时候就觉得很自豪，说哦，我们台湾人是非常有国际观的。你这些美国人好像没有国际观。可是后来我发现说，哎，其实美国那些呃知识分子，他们有呃，通常都订的都是《纽约时报》啊。那《纽约时报》是美国呃，那当时呃比。那个比较那个呃，不是地区性的报纸，大部分的报纸都是地区性的。那《纽约时报》虽然叫《纽约时报》，但是全美国各地的知识分子都会订阅美国那个呃《纽约时报》。然后《纽约时报》上面讲的就真的是国家那个国际间的大事，而且那种国际大事的分析要讨论，绝对是一般人所没办法啊、呃，就是说呃，就是一一般人没办法理解啊、哦。但是是非常非常深入。但是就是美国一直有一些啊、呃，就是。专门研究这些事情的人啊，这个其实也是一种同温层。嗯，哦，然后再来一件事情是什么？就是我们在台湾的时候，我们也常常听一些呃教授讲，刘美回来的教授讲说啊，美国人的那个呃数学程度都很差。那我们在高中的时候学的数学，就大概是美国的大学生学的数学。嗯，哦，然后我们台湾人多厉害多厉害。结果后来我去那个布朗大学念书以后，我才发现说，哎，其实不是这个样子了，因为呃，布朗大学是。呃，他是一个长春藤呃大学联盟的学校，是。然后在大学部里面有一些大学部的学生，他们念数学系的，他们从小就是把啊数、呃、学当做一种游戏，他们就是热爱着数学，跟我们不一样。我们当初是为了要准备联考或者什么，我们就拼命,命在那个买了很多的啊参考,、呃、考书，然后拼命在做题目，然后晚上不睡觉，然后很痛苦在学数学<笑>、嗯。可是那些美国人哦、呃，那些大学部的学生呢，他就是。真的是热爱数学的，就他们数学程度真的好到比我们的数学程度都好。哦，我们这种台大毕业的也算是台大，算是成绩比较好的人，跟他们都没办法比。所以我就理解到，事实上就是说，在一个民主国家里面，其实每一个人都可以选择他喜欢做的事情。嗯，哦，那这个又回到我们刚才前面讲的那个主题，就是说，当你真的很热爱一件事情的时候，你自然会把这件事情做得很很好。
0: 对，啊，所
1: 以那呃。当然，就是说，我们讲到说，大数据有肉卤肉与卤肉饭啊，
0: <笑>对啊，这个比较好可爱哦、喔，而且呃，会非常让人感到兴趣。怎么会放在一块比呢
1: ？因为那一段时间，那我会忘记是哪一年了，大概呃七八年前嘛，就台湾很多论战嘛，哈，就是讲说中国大陆那边的人都在谈那个大数据啊，每一个人那个开口闭口都在谈大数据，然后台湾的网络上，每一个人都在讲卤肉饭。然后我就写那篇文章，文章说没有啊，我的身边的朋友没有个人在谈卤肉饭，<笑>我身边所有的朋友都在谈大数据啊。这个事实上就是同温层，<笑>事实上，民主国家里面就是我有不同的同温层对对，这是很正常的，而且应该是很健康的事情。对所以我们不用太负面的去批批评同温层的这件事情。对，哦，当然是说有,有不同，当然同温层有不同的啦。譬如说是那种呃政治上或者是某一种意见上非常激烈的那种同温层，那是不好的。哦，可是对于一种兴趣，对于某件某种事情的同温层，譬如说你对数学的同温层，哦，对于那个国际大事的同温层，那种同温层其实是蛮好的
0: 。嗯，我们用成语来形容的话，就是钟鼎山林各有所好嘛。哦、没错
1: ，还是你比较、哦……呃
0: ，没有没有，就有的人就喜欢去钟鼎去当官嘛，<笑>有的人就喜欢在大自然里面去做，没呃，巡山员嘛，像您的同学，對對對像瑞典人斯凡这样子。<笑>不过呢，呃，另外一个面向来思考就是分众化哦，无论你是在阅读的领域，或者是说在个人职场生活圈里面，分众其实也是一个趋势，因为大家选择越来越多了。是，那也因此我们才会有前几年也很流行的跨界嘛。是，对你到最后就说什么都跨界，然后跨界之后就有斜杠，所以现代化的社会其实。非常的多元，多元当中也提供了很多的嗯一些刺激或想法哦。那主要是看每一个人还是不要太受限。我个人是觉得啦，不要太受限于一种自我满足的對對對對生活舒适圈哦。<笑>无论是写作啊，或者是创业是，如果能够。多多的去理解这个世界，甚至更广阔的全世界是，我觉得应该会有帮助的。那说到创业哦，嗯、呃，那林毅信，您在两千零二年的时候创办爱尔科技，是两二十年前开始创业，对，是什么样的原因让您走上创
1: 业之路 ？OK， 呃，其实讲起来，那个真的是一个意外、啊，又要写
0: 一本书了吗？<笑>
1: <笑>就是我呃原来呃在在那之前我在趋势科技工作，嗯，哦，那我算是呃趋势科技比较早期的团队的成员，啊，那当然有很多的故事啊，那个也是书里面有写，那那大
0: 家来看书就知道了<笑>，因是一个很意外的去写了一个城市嘛，对，而且是一个防毒软体，但是是挂在那个邮件端
1: ，对对对、呃，那个邮件伺服器上面的嗯，嗯嗯，哦，那那个时候呃那个城市让趋势科技赚了大钱，哦，那我也赚了不。赚了不少钱了
0: <笑>。哎，你书里面不是这样写的，<笑>书里面是说你是小小小小,小的一点股票。哦，跟,跟<笑>
1: 我那个我的那些朋友还有那个、uh, 比还,还是太少了吧。是。哦，但是呃，就是因为有那个呃，算是运气比较好，然后赚到一些钱，然后在两千零一年呃那个 Internet Bubble 破掉的时候，其实我那时候人生有点迷惘。哦，那我也不晓得要做什么。哦，所以那时候呃，刚好又呃。我跟我老婆那个结婚好几年，一直生不出小孩，就我就去看医生，然后医生就跟我讲说啊，我也太紧张了，嗯，啊，紧张到这种、那个、程度的话，小孩子生不出来，所以我就去跟我老板啊，实际上的老板娘，就是我表姐，跟他讲说啊，那个医生说我那个生不出小孩太紧张了，我要请假那个六个月啊，然后去游山玩水一阵子。那老板当然就准假了，可是准假以后呢？很奇妙的是说，那时候准假以后是讲说啊，大概是两个礼拜以后开始休假，就还不到两个礼拜，还没开始休假，其实我老婆就怀孕了。嗯，所以显然医生也没讲错，我一心情一放松下来，老婆就怀孕了。就我老婆怀孕以后，我原来的呃呃那个环游世界的什么什么梦想通通没了，我只好留在家里陪我怀孕的老婆。然后我就开始写城市，然后我就写了城市，我就想说，哎，我以前跟李林山教授学了那个电脑语音分析技术。那我如果我用这种技术来教大家说英语，那不知道会什么样的结果。然后我就写了一个程式，那就是后来我们那个买一 T 的那个软体。嗯，然后我写完那个软体以后，就到处拿给朋友看。其实那时候就是一个工程师的那种炫耀、那种修 h o f f 就跟他讲啊，你看，你看，我写了一个很有趣的城市，我写了一个很有趣的城市，就给一些朋友看。以后呢，就没想到一些朋友他以为我要创业。就凑了那个五千万美呃五千万台币，要给我那个呃投资我我成立的公司。就我想说啊，我有产品，然后我也有城市了啊啊，我有我有那个钱了，那我就干脆真的来创业了。结果创业以后才发现啊，糟糕，其实因为我以前都是一个工程师，我从来都不懂什么叫 sales marketing， 哦、啊，所以我在创业的前五年非常非常痛苦。那我说那个是生不如死啊。每天紧张的不得了，吓个半死。我觉得我公司随时都会倒闭，但是我又不能跟我的员工讲，不能让他们知道说我吓成那个样子。我每天必须在我的员工面前装作很有自信，觉得说啊，我们要征服世界，什么什么什么，其实是心中是非常非常害怕的。哦，那我这个呃书里面其实有讲到一些像这样的故事啊，哦嗯、就是说在那个状况之下，啊、呃，我怎么样去想办法解决这些问题啊、哦，然后。呃，事实上，我白天在在公司里面，我装作很有自信的那个样子。那下班回家以后呢，一方面是赶快去读一些管理学的书，读一些销售还有那个呃市场行销的书。然后他再来就是找一些有经验的朋友，请他们喝酒，然后跟他问说：“拜托，拜托，你教我怎么样做行销吧。嗯”哦，那后来就是呃，在这种混乱中，好不容易就杀出一条路来。
0: 是。肯定是您的专业也获得了市场的认同嘛？是，就整个市场有需求啊。是，那又加上您的天分以及孜孜不倦的精神，而且愿意呢到处受教，很谦虚的。在创业的这条路上哦，一步一脚印的认真经营，也因此呢，在2023年呢，就带给我们这一本哦，算是您很诚恳的对于自己过去青春期到成年呢，从求学到创业的真情告白，也就是这一本《流寇与创新者：林怡静的怪奇求学与创业生涯》。在今天真正好时光，我们也邀请到作者、科技人、创业家以及科技公司的执行长林怡静来和大家亲自分享。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您可以在经典回放的单元里搜寻“真正好时光”。随时收听到国真为各位制作的精彩内容。喜欢朱国真制作主持的真正好时光，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。